0: Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele depressive Menschen es gibt. Ich treffe die jeden Tag in meiner Apotheke. Und da in der jetzigen Situation davon auszugehen ist, dass das eher mehr als weniger wird, heute ein paar einfache und mega wichtige Empfehlungen von meiner Seite. Deshalb habe ich gedacht, anstatt einfach mich hier hinzustellen, ins Mikro zu sprechen und irgendwelche Art von Erfolgsrezept hier zu verraten, gebe ich dir heute mein persönliches Rezept zur Vermeidung von Selbstzerstörung und auch zur Vermeidung von Selbstlähmung. Wie komme ich aus dieser Schockstarre raus? Ist gerade ziemlich aktuell. Einverstanden? Und Das Werkzeug, das ich gefunden habe und das ich für mich zumindest und viele meiner Patientinnen und Patienten als das zuverlässigste Sicherheitsnetz für den freien Fall, gegen den freien emotionalen Fall erwiesen hat, ist eigentlich dasselbe Werkzeug, das ich verwende, wenn ich hin und wieder auch mal eine kluge Entscheidung treffe. Aber das ist jetzt zweitrangig. Das Thema, um was es heute geht, Stoizismus. Das klingt völlig langweilig, ist es aber überhaupt nicht. Das ist eine mega, mega mächtige Waffe. Warum also solltest du dich jetzt auf eine alte Philosophie einlassen oder konzentrieren? Scheint doch nur akademisch und langweilig zu sein. Nein, ich will dich ermutigen, über Stoizismus ein wenig anders zu denken. Das ist eher so eine Art Betriebssystem, um in einer, ja, wirklich hochbelasteten Umgebung ja, zu gedeihen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Um ca. 300 vor Christus gab es einen, ja, Gelehrten, der hieß Zeno von Citium, das war in Athen. Und er hat viele Vorträge gehalten vor vielen Leuten und er ist immer um eine bemalte Veranda herumspaziert währenddessen. Und das war die Stoa. Da hat das Wort Stoa in der griechisch-römischen Welt war Stoizismus ganz, ganz wichtig. Mittlerweile eher in Vergessenheit geraten in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, heute aber wieder ganz, ganz wichtig und auch langsam wieder im Kommen, Gott sei Dank. Für meine Zwecke ist das Wichtigste daran, oder für unsere Zwecke ist das Wichtigste an Stoizismus, dass du dich selbst trainieren kannst, dass du dich selbst trainierst auf das, was du kontrollieren kannst und das von dem zu trennen, was du nicht kontrollieren kannst. Und dann machst du Übungen, die sich ausschließlich darauf beziehen, dich auf das, was du kontrollieren kannst. Ja? Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Und das macht die Welt sehr viel einfacher für dich. Das verringert die emotionale Reaktionsfähigkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig in Zeiten wie diesen. Und das sind ja fast schon Übermächte, die du, die du auch wirklich dringend brauchst. Nehmen wir an, du bist Stürmer beim Fußballverein rede ich ständig mit meinen Kids drüber und du verpasst einen Pass. Du wirst wütend auf dich sein oder auf den Spieler und das kann dich das Spiel kosten, das darf nicht sein. Oder wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin einfach wüst beschimpfe wegen einer Kleinigkeit, dann könnte mich das die Mitarbeiterin kosten. Auch das sollte tunlichst nicht stattfinden. Oder wenn du Student bist, ich habe viele Studenten mit Ängsten und Depressionen, die dann, sagen wir mal, sich in einer Abwärtsspirale befinden, die fühlen sich hilflos, hoffnungslos, und sowas kann dann in eine tiefe Depression münden. Vielleicht sogar kann es da um Leben und Tod gehen. Also es ist ein sehr, sehr hoher Einsatz, um den wir spielen. Ich muss sagen, ich habe viele befreundete Kollegen in der Apothekerschaft. Ich kenne aber auch viele Ärzte, die mehr als 14 Stunden jeden Tag in der Woche schaffen. Im Moment noch mehr. Und die, ja, einige von denen nehmen sicherlich Aufputschmittel, um sich in Schwung zu bringen. Anders geht es gar nicht. Und dann brauchen sie Beruhigungsmittel, um wieder runterzukommen und einzuschlafen. Das ist eine Katastrophe. Und wie kann ich jetzt dieser Teufelsspirale entkommen? Geht es denn überhaupt ja, ohne Chemie, ohne Drogen? Es gibt ein Zitat, was mir unfassbar wichtig ist. Das ist von Seneca. Er sagte, wir leiden öfter in der Vorstellung als in der Wirklichkeit. Wir leiden öfter in der Vorstellung als in der Wirklichkeit. Und das äh, hat mich zu seinen Briefen gebracht und zu der Übung Prämeditatio malorum. Prämeditatium malorum, das ist sozusagen die Vormeditation des Bösen. Klingt ein bisschen spooky, aber wirklich, wirklich mächtige Aufgabe. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet es, das, dass du die schlimmsten Szenarien, die du befürchtest, um, einfach im Detail visualisierst, ja, die schlimmsten Szenarien, die dich daran hindern, irgendwas zu unternehmen, damit du Maßnahmen ergreifst, um diese Lähmung, diese Schockstarre zu überwinden. Und unser Problem im Moment, die sich überschlagenen Nachrichten super laut, ungefiltert, mit voller Wucht und kein Ende in Sicht. Nun, offensichtlich ist einfach so meinen Weg durch die Probleme zu denken, das funktioniert nicht. Viel besser ist es einfach, die Gedanken, deine Gedanken auf Papier festzuhalten. Und da gibt es eine schriftliche Übung, nennen wir sie einfach mal Fear Setting, also Angst Setting. Das ist so ähnlich wie das Setzen von Zielen die besteht aus drei Seiten sehr sehr einfach die erste Seite da steht einfach drauf ja was passiert wenn ich a b c d e mache ja, das ist das was du ja was du zurückhältst was du nicht machst was du befürchtest was dir Angst macht was du schon immer aufschiebst es könnte aber auch was könnte das sein dass du jemanden um ein Date bittest dass du ähm, eine Entschuldigung aufschiebst, dass du eine Beziehung beenden musst oder dass du um eine Beförderung oder jetzt eben um einen neuen Job äh, pitchen musst ja, oder eine Firma zu gründen. Das könnte alles Mögliche sein. Für mich persönlich unter uns ist gerade einfach ja, die Herausforderung oder auch die Angst, nicht genügend Schmerzmittel oder Psychopharmaka für meine Patienten bereitstellen zu können. Jetzt schreibst du in die erste Spalte definieren, da schreibst du, All die schlimmen Dinge auf, die schlimmsten Dinge, die du dir ansatzweise vorstellen kannst, wenn du diesen Schritt tust. Also mindestens 10, besser 20 schlimme Dinge. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber ich gebe dir tatsächlich zwei Beispiele. Beispiel Nummer 1, ich bekomme einfach die Mittel tatsächlich nicht, also die Arzneimittel. Und meine Patienten haben ihr dringend benötigtes Arzneimittel nicht. Also die könnten Schmerzen haben oder entgleisen. Punkt Nummer zwei ich werde von meinen Patienten mit einem Virus angesteckt und ich kann von heute auf morgen einfach nicht mehr arbeiten beziehungsweise ich falle aus. Geh mir in die zweite Spalte und das ist wichtig, bitte dranbleiben. Du gehst in die zweite Spalte vorbeugen, nennen sich die, vorbeugen. Und in dieser Spalte schreibst du die Antwort auf. Was kann ich tun, um zu verhindern, dass all das passiert oder zumindest die Wahrscheinlichkeit ein klitzekleines bisschen zu verringern? Um jetzt bei mir zu bleiben, um nicht mehr ausreichend Schmerzmittel, um Psychopharmaka zu haben, ähm, was kann ich dagegen tun? Da könnte ich mich vorher zumindest adäquat eindecken. Wir werden niemals hamstern, aber ich kann mich adäquat eindecken oder mich mit einer anderen Apotheke oder mit allen Apotheken vernetzen. Wir könnten uns gegenseitig unterstützen. Unter uns, wir machen das schon seit Jahren so. Und sofern es noch irgendwas auf dem Markt gibt, finden wir eine ganz einfache und pragmatische Lösung. Gehen wir dann zur nächsten Spalte, Reparieren. Was ist denn, wenn jetzt der schlimmste Fall eintritt? Was kann ich tun, um den Schaden auch nur ein wenig zu reparieren? Oder wen kann ich denn um Hilfe bitten? Also im ersten Fall sollte ich wirklich keine Arzneimittel bekommen, sind der Arzt und der Patient von mir schon gebrieft und vorher haben wir dann einen Plan B. Das kostet zwar Zeit und Nerven, ist aber beides wert. Falls ich infiziert werden sollte, mein Gott, dann lande ich in Quarantäne. Vielleicht habe ich dann auch ein bisschen Angst, aber da bin ich drauf vorbereitet. Ich lande dann vielleicht in Quarantäne. Ich könnte zwei Wochen aber am Stück lesen und würde dabei keinen anstecken. Entweder würde das mein Team abfedern oder, das funktioniert im Normalfall meistens besser ohne mich, und im Worst Case, dann gehst du vorübergehend in eine andere Apotheke. Wir haben viele tolle Kolleginnen und Kollegen in der Region, also es gibt Schlimmeres, als vom Virus infiziert zu werden. Eine Frage, die sich bei der Arbeit an dieser ersten Seite, die du dir stellen sollst, ist also, gab es schon mal jemand anderes in der Geschichte, ja, der weniger intelligent oder weniger angetrieben ist als du und der das trotzdem herausgefunden hat, die Chancen stehen gut, dass die Antwort Ja lautet. Dann geht es auf die zweite Seite, die ist relativ einfach. Welchen Nutzen, musst du dich fragen, welchen Nutzen könnte ein Versuch oder ein Teilerfolg haben? Du siehst, dass wir die Ängste hochspielen, bewusst hochspielen und wirklich einen konservativen Blick dann nach oben werfen. Und wenn du also versuchen würdest, was auch immer du in Betracht siehst, könntest du dann Vertrauen aufbauen, Fähigkeiten entwickeln, emotional, finanziell oder anderweitig. Jetzt zum Beispiel abends eine Stunde trainieren, tut uns allen gut, oder mein Englisch verbessern. Ja? Dann Seite 3, nächste Seite, das könnte... Das Wichtigste sein, also lass es auf keinen Fall aus. Seite 3, die Kosten der Untätigkeit. Die Kosten der Untätigkeit. Das sind immer die Unterlassungen, die die Sachen kaputt machen. Die Menschen sind sehr gut darin, zu überlegen, was schief gehen könnte. Man könnte sagen, es ist auch ein deutsches Problem, aber nein, wir haben das weltweit. Also, wir sind sehr gut darin, nachzudenken oder zu wissen, was kann schief gehen, wenn wir was Neues ausprobieren. Aber ja, zum Beispiel kurzfristig jetzt um einen Aushilfsjob zu bitten, der dich über Wasser hält. Was wir nicht oft in Betracht ziehen, das sind die schrecklichen Kosten des Status Quo. Nämlich nichts zu ändern. Nichts zu ändern. Du solltest dich also fragen, wenn ich diese Handlung oder Entscheidung vermeide oder aufschiebe, wie könnte mein Leben sagen wir in sechs, zwölf Monaten oder in drei Jahren aussehen? Und je weiter man sich entfährt, desto ungreifbarer wird und wirklich detailliert werden wieder, was macht es mit mir emotional, finanziell, physisch, was auch immer. Und wenn du das tust, dann zeichnet sich ein ja, erschreckendes Bild ab. Ein erschreckendes Bild. Viele behandeln sich selbst, müssten sterben, wenn sie keinen Zugang zum Baumarkt bekämen, also müssten sie verhungern. Ähm, ja, wenn sie nicht 10 Kilo Pasta am Angebot stehen. Was hier in der Krisenzeit extrem wichtig ist, deine Beziehungen. Viele Beziehungen sind aufgrund der Schnelllebigkeit vernachlässigt worden. Und hier kann Untätigkeit keine Option sein. Das sind schon die drei Seiten. Die, das ist alles. Ja? Das ist die Einstellung mit der Angst. Ja? Und dann wird mir eigentlich klar, dass ich ich persönlich jetzt als Jan, dass ich die auf einer Skala von 1 bis 10 auf der 1, die minimale und 10, die maximale Auswirkung ist, ja, kurz mal einen Lieferengpass habe, einen Ver <lacht> vorübergehenden und reversiven Schmerz von 1 ja, bis 3 riskiere, wenn das denn eintrifft, während ich gleichzeitig mehrere positive, ja, lebensverändernde Auswirkungen in Anführungsstrichen riskiere, die einfach dauerhaft nützlich sind und dir und mir helfen oder hilfreich sein könnten. Sowohl meine Erfolge, aber auch all meine größten Katastrophen, die ich abgewendet habe, die sind darauf zurückzuführen, dass ich mindestens einmal alle drei Monate, also im Quartal, einmal Angstzustände, die jeder Mensch hat, dass ich die analysiere und beseitige. Das ist natürlich kein Allheilmittel und auch insbesondere heute oder morgen oder in den nächsten Tagen, Wochen, aber du wirst auch feststellen, dass einige deiner Ängste ja auch sehr gut begründet sind. Aber man sollte nicht zu dem Schluss kommen ähm, und jede Angst als gut begründet ansehen, ohne sie vorher einfach zerlegt zu haben und das Mikroskop gelegt und analysiert zu haben. Und es macht nicht alle schweren Zeiten die äh, schwierigen Entscheidungen leicht, aber es kann eine Menge davon erleichtern. Auch und gerade jetzt. Ja, relativ äh, wichtiges Zitat, was mir hier einfällt. Leichte Entscheidungen, schweres Leben, schwere Entscheidungen, leichtes Leben. Ähm, die schweren Entscheidungen was wir am meisten fürchten, zu tun, zu fragen, zu sagen, sind sehr oft ganz genau das, was wir am meisten tun müssen. Und die größten Herausforderungen und Probleme, vor denen wir stehen, werden nie mit bequemen Gesprächen gelöst werden, weder im eigenen Kopf noch mit anderen Menschen. Ich ermutige dich also, dich selbst zu fragen, wo in deinem Leben könnte es im Augenblick wichtiger sein, deine Ängste zu definieren, sie als Ziele zu definieren. Denk dabei immer an den Satz, von Seneca, wir leiden öfter in der Vorstellung als in der Realität. Da die allermeisten von uns gerade zu Hause sind und sich so in etwa wie im ja, Gefängnis fühlen, noch eine kurze Geschichte zu Nelson Mandela. Seine nachhaltigste, ja, charakterliche Reifung, die fand äh, jedoch nicht während der Vorbereitung auf seine politische Rolle statt, sondern im Gefängnis. Ja, da hatte er jahrelang seine berühmte Disziplin Selbstkontrolle im Gefängnis ausgebildet. Er wurde mit 46 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Und zu Beginn seiner Gefängniszeit war er noch wütend. Er war hitzköpfig, ungeduldiger als ich und ja, ein von sich selbst eingenommener Freiheitskämpfer. Aber er hat sehr, sehr schnell begriffen, dass er in einer solchen Gemütsverfassung die Zeit in der Gefangenschaft niemals überstehen wird. Und er war zu dem immer noch Kopf, ja, der südafrikanischen politischen Freiheitsbewegung ANC. Und er hat ganz klar gewusst, ich muss einen klaren Kopf bewahren und aus dem Gefängnis heraus, so gut es zumindest geht, diesen Kampf, diese Herausforderung weiter annehmen und weiterführen. Das müssen wir hier von zu Hause in Zeiten von Corona auch. In der Philosophie der Store ist es wichtig, zu lernen, zu unterscheiden zwischen den Dingen, denen in unserer Macht stehen und denen, die nicht in unserer Macht stehen. Nelson Mandela hat gewusst, sein Durchhaltewillen, seine Würde und seine Disziplin, die kann ihm nicht genommen werden. Auch im Gefängnis hatte er noch einen gewissen Handlungsspielraum. Haben wir daheim auch viel, viel mehr, um Gottes Willen. Können wir ja gar nicht mit ihm vergleichen. Wie der mit den Wärtern umgegangen ist, wie der sich für seine Mitgefangenen äh, eingesetzt hat oder was er denen vorgelebt hat, das stand in seiner Macht und er hat sehr, sehr viel gelesen, um sich zu bilden und versucht, so gut wie möglich mit Menschen außerhalb des Gefängnisses zu kommunizieren. Ob und wann er dann freigelassen wird, das lag überhaupt nicht in seiner direkten Macht. Was er nicht ändern konnte, das hat er akzeptiert. Und die Dinge, die in seiner Macht gelegen sind, hat er mit Vollgas, mit voller Energie in Angriff genommen, so wie es eben ein Stoiker macht. Ich empfehle dir übrigens, auch diese Übung zu machen und ja, viel zu lesen an der Stelle. Ganz gleich, ob Seneca, Marc Aurel oder Harry Potter, bestell dir gleich mehrere Bücher bei deinem lokalen Buchhändler in Waldirn bei Gabi und Achim, im Bücherladen am Alten Rathaus. Die müsst ihr unbedingt supporten. Die liefern, die machen seit Jahren einen äh, grandiosen Job. Die liefern kostenlos und brauchen keine künstliche Intelligenz, um dir die passende Lektüre zu empfehlen. Also bleibt gesund. Kass in Dürn. <lacht> Fühlt euch umarmt. Und vielen Dank fürs Zuhören oder dann später noch auf YouTube beim Zuschauen. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Zieht den Mundwinkel nach oben. Bleibt gesund, werdet gesund. Lasst euch nicht ganz so verrückt machen. Um, love, peace, bye.